0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy su host Marcia Holística. Si es que no habían escuchado antes, este es el lugar perfecto para que trabajes en tu cuerpo, tu mente y tu alma para que seas tu versión más saludable. La mejor versión, la versión más elevada que has tenido en tu vida. Bueno, empezamos con el capítulo de hoy. Hoy estoy súper inspirada porque tuve una mañana espectacular y... Este, la mañana que tuve hoy inspiró un montón sobre lo que voy a hablar hoy en el podcast. Porque salí... y Bueno, mi mañana fue como que, bueno, es lunes. Quiero, quiero empezar con la mejor energía esta semana. Porque estoy en mi semana de lanzamiento del método Metamorfosis. Que es mi curso de cuatro semanas. Donde te enseño cómo romper tus malos hábitos. Cómo sanar tu relación con la comida cómo convertirte en tu mejor versión, mejor dicho. Te enseño reprogramación subconsciente para que aprendas a ser tu mejor versión. Entonces, en mis lanzamientos, ya les voy a contar más adelante, siempre son un momento donde se me chupa full la energía, como es súper fuerte la semana de lanzamiento. Así que en este lanzamiento me, me propuse que más que nunca voy a cuidar mi energía, entonces me quise levantar temprano, me quise tener un día súper lindo, salir a caminar, escuchar un podcast, comprarme un juguito verde, como tener una mañana súper linda. Y resultó que todo, supuestamente como que todo empezó a salir en mi contra, entonces me, me desperté en la mañana y, y bueno, y me, me vestí súper bien y salgo a caminar, y empieza a caerse el cielo, o sea, todos los días ha hecho un calor súper rico, un clima, un clima súper rico, y hoy hacía frío y encima se empezó a caer el cielo encima mío, y yo estaba caminando desde mi edificio que queda como a dos cuadras del agua, estaba caminando en, la, en esa dirección porque quería sentarme frente al agua, como nutrirme con ese, ese momento de simplemente que es súper temprano, no hay mucha gente y, y ves el agua, no sé, el agua a mí me, me llena de, de abundancia, me expande demasiado, así que quería hacer eso. Y empieza a llover y solo me fui corriendo al lugar más cercano que tenía. Y si sí, es que no saben, no han escuchado esto antes. Yo he estado tratando full de no ir a Starbucks últimamente porque simplemente empecé a descubrir nuevas cafeterías que son mucho más ricas, como que antes estaba cegada con el marketing de Starbucks y realmente Starbucks sucks. Entonces he estado súper conscientemente como que no queriendo ir a Starbucks y lo único cerca era un Starbucks. Así que fue como que, ¡ay, no puede ser! Aparte estoy tratando de no tomar eh, café porque... Últimamente se me ha pegado el hábito de empezar a tomar café más seguido y, y cuando yo tomo café me pongo muy ansiosa. Entonces era como que todo me estaba empujando a tener mis malos hábitos eh, que suelo tener durante mi lanzamiento. Así que fue como que ¿qué está pasando? ¿Es, es una señal del universo o qué? Pero bueno, entré y simplemente me recordé como, y como que pude haber tenido la peor reacción del mundo, ¿no? Pude haberme amargado y dicho como, ay Dios, o sea, el universo está en mi contra, ¿qué está pasando? Y comprado mi café y comprado, no sé, algo ahí de comer, probablemente que no iba a ser muy saludable. Y fue, fue muy lindo porque mi primera reacción, eh, pasaron muchas cosas ya, pero una de mis reacciones fue como que, primero, cálmate, no existen días malos, existen malos momentos. Eh, que esa frase, si no, si no la han escuchado antes o si ya la han escuchado pero no la han concientizado, si es que eso es una palabra en su cerebro sintetizado para que de verdad la utilicen se la recomiendo un montón porque te cambia la vida definitivamente, te hace ver todo desde una luz más más linda, te hace ver la vida más linda, el punto es que eso fue mi primera reacción y luego incluso fue más allá y fue como que pero este no es un momento malo. Lo que es de esto es que hace hace unos días te comprometiste con el universo y contigo misma de decir como esta semana me la voy a tomar súper en serio, voy a voy a cumplir como no cumplir, pero como voy a aplicar todo lo que yo enseño en el método metamorfosis, que a veces es la típica de cómo cómo es esa frase eh, casa de herrero, cuchara, cuchara de palo es así, no sé pero ustedes entienden como que tú enseñas ciertas cosas pero cuando es el momento de hacerlas en verdad no las haces y eso a mí como que no me, no me cuadra entonces estoy tratando conscientemente de hacerlo y dije eh, lo que está pasando es que el universo me está mandando una prueba y eso se, se los cuento que es un concepto que a mí me encanta pensar y que siento que me ha ayudado a atravesar momentos full duros que cuando tú te comprometes con algo eh, y prometes al universo, a Dios, a ti mismo, a quien sea, como este es mi compromiso, de ahora en adelante voy a empezar a hacer esto. El universo te va a mandar todas las pruebas posibles para que, ver si es que tú de verdad quieres cumplir tu palabra. Clásica, yo tengo eh, las notificaciones prendidas cuando estoy grabando el podcast. Bueno, ya lo apagué. Entonces... Eh, te va a mandar todas, todas las pruebas para que, para ver si es que de verdad estás comprometida, para ver si es que, como que si estás hablando en serio. Y ahí es donde la mayoría cometemos los errores y simplemente te botas. Y dices como que, ah, no, qué pereza, hago mañana, o, o como el mundo está en mi contra, etc. Así que, bueno, tomé esa decisión, como lo vi así, en un microsegundo, fue como que esta es una prueba, eh, mi día no está mal, más bien va a ser un día espectacular y, y simplemente entré a Starbucks, me disfruté estar en Starbucks eh, me conecté full con hace años cuando vivía en Ecuador esos momentos donde yo soñaba tener un Starbucks al lado y era como, como mi, mi, mi sueño, ¿no? como, como que qué cool, yo quisiera vivir acá en Estados Unidos y tener un Starbucks cerca y en ese momento, imagínense si, hubiese, si me hubiese puesto de mal humor hubiese sido como full mal agradecido de mi parte, como esto antes era tu sueño, como, como no, no, no encuentro manera posible de que puedas renegar estar aquí. Así que bueno, lo que hice fue que entré, me pedí algo que, que no me iba a hacer sentir mal, así que me pedí un chai, un chai latte, y aquí les voy a dar un hack, porque el chai latte de Starbucks lo detesto, porque tiene un olor, un, un olor o sea, bueno, sí, un olor, pero también un sabor, super fake, como que no es chai, no sé, y, y viene en una, en un cartoncito, yo los, de, los he visto hacerlo, en un cartoncito, que yo una vez les pedí que me lo muestren para ver si tenía azúcar, tiene demasiada azúcar y tiene un montón de ingredientes que nada que ver, o sea, que no son naturales, así que desde ahí yo nunca más pedí chai, eh, chai lates en Starbucks, pero este es el hack que les voy a dar, vayan a Starbucks, si es que están siendo obligados a ir para allá Pidan el chai pero el té, el que viene en bolsita Ese obviamente es natural, es puro chai eh, lo, lo metes como en, en el agüita caliente Y les pides que te pongan un chorrito de leche de almendras Tú le pones stevia y que espectacular O sea, es como un chai de una cafetería así Súper eh, natural, <ríe> súper rico Así que vieron como que le di la vuelta a todo me quedé viendo la lluvia un ratito, fue súper lindo. Se fue la lluvia y seguí caminando y disfruté mi podcast. Eh, me llegué hasta el agua, estaba mojado el, los asientos y no me, no me importó, me mojé. Y bueno, me, me disfruté demasiado mi mañana. Y todo esto que les cuento hizo que nazca en mi cabeza una, una realización de todo, lo, todo el cambio que ha habido dentro de mí y todo el trabajo interior que he hecho en los últimos, no sé, 12, 13 meses, 15 meses más o menos, un poquito más de un año, que ha sido como, wow en verdad, el trabajo interior que he hecho me, me, ha, me ha llevado a, otro, a ser otra persona completamente. Yo hace dos años no hubiese reaccionado así para nada, para nada. Entonces, bueno, eso inspiró este, este capítulo, porque les quiero contar un poco, un poco como, como hacer como un check-in, más o menos, de que hace un año, que ya les conté en el capítulo anteriores, que en este mes, no mentira, en el anterior mes, cumplí un año de haber abierto mi Instagram y empezar a compartir todo, todas mis, mis cosas de crecimiento personal. Entonces fue como que, ¿sabes qué? Qué lindo eh, estoy cumpliendo un año de esto y debería... Debería hacer un check-in y darme cuenta de todo, todo lo que he logrado, todos los errores, que en verdad no existen errores, pero, pero todas esas cosas que yo pensé que me estaban alejando de mi camino cuando realmente me estaban acercando a mi camino. Y solo contárselos para que... Para que ustedes no se puedan aprender de eso, eh, obviamente durante todo este camino un tema súper importante va a ser cómo sané mi relación con la comida y por qué ese es como el primer paso para que empieces tu camino de crecimiento personal. Así que esto va a ser como una conversación súper chill. Como que lo, los invité a tomar un cafecito, así que si tienen un cafecito, un tecito, lo que quieran, siéntense con eso. Chilen conmigo, vamos a conversar como dos amigas. Eh, así que bueno, empecemos. Eh, ya saben de la tradición del, de todos los capítulos, que vamos a hablar del win de la semana y del fail de la semana. Por fin les puse nombre porque nunca sabía cómo decirles, pero ahora es el win y el fail. Entonces... El win de esta semana fue eh, fue definitivamente... Bueno, <risa> tengo varios wins, ya saben. Pero el win de esta semana eh, fue el masterclass que di el fin de semana. Como el sentimiento que sentí luego de haber dado ese masterclass. Fue demasiado lindo. Eh, para, si no sabían, di un masterclass gratuito el fin de semana sobre cómo... ¿Cómo cultivar tu amor propio? ¿Cómo triplicar tu amor propio? Me acuerdo que le llamé. Así que... No, nada, lo, bueno, lo di me conecté. Hubieron de nuevo estos, 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 estos momentos que fue como que... Ay, como... ¿Por qué me pasa esto? Como se inscribieron mil personas y yo no tenía idea que Zoom tenía un límite de gente para conectarse. Como yo pago el plan de Zoom que te deja conectarte más de 40 minutos que yo pensé que ese era el único plan que existe en Zoom, pero al parecer tienen diferentes, no como planes pero como diferentes como, como add-ons que puedes poner a tu plan, y uno de esos era como conectar a mucha gente el punto es que yo no supe y solo se pudo conectar 100 personas y me llenaron los mensajes de, de Instagram de que no me puedo conectar, no me puedo conectar, entonces eso me estresó un poquito, pero dentro de todo eh, también como tuve problemas de un poquito compartiendo la pantalla, se me apagó la llamada a la mitad, como se cortó, porque Zoom se volvió loco porque se metió mucha gente. Entonces, bueno, todos estos obstáculos, entre comillas, eh, simplemente no dejé que me afecten, me, me disfruté demasiado dar el masterclass, estuvo súper lindo, eh, al final tuvimos una, una sección de Q&A donde compartieron cositas súper chéveres, que, que sé que ayudó a, a mucha gente porque esto es algo súper, súper cool, que es la razón por la que hago los, mis coachings grupales, es que para, para uno es mucho más fácil internalizar... ¿existe esa palabra? Yo necesito como que hacer un check de mi español. Pero bueno, te, te ayuda a internalizar más un mensaje cuando ves que otra persona lo hace. Entonces es más poderoso que... Que si tú estás en una clase, otra persona diga que tiene el mismo problema que tú y yo le explique cómo hacerlo, para ti va a ser mucho más fácil aplicarlo que para la persona que se lo dije, ¿me entienden? Entonces fue súper lindo porque como cinco chicas me, me pudieron hacer preguntas y yo sé que fueron preguntas tan comunes en el, en el aspecto de que le pasa a mucha gente, que sé que las respuestas que les di le ayudó no solo a las cinco chicas, sino que les ayudó a las 100 chicas que estaban conectadas. Así que, bueno, al final de la clase me sentí... ¡Wow! O sea, como over the moon. Estaba con la adrenalina en el techo, estaba súper feliz. Me conecté de nuevo con, con... Con todo este... No sé, toda esta energía, con toda esta... Esta pasión que tengo sobre enseñar de este tema, que a veces me desconecto, si les soy honesta, a veces es como que, ¿será? ¿Será que esto sí es para mí? No un no plan de que sí, de que esto es para mí, porque definitivamente me encanta el tema, pero a veces sí digo como que, ¿será que enseñarlo es para mí? Y porque yo, yo tengo una personalidad muy... Ni siquiera sé explicarlo, pero si ustedes me conocen o, o tal vez también me conocen a través del podcast como, como bien pasiva. Yo soy súper pasiva, no, no soy así como agresiva, como, como pum, 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 no sé cómo explicarles. Que realmente esa, esa es la personalidad de muchos coaches, porque es como que te, casi que te disparan, te disparan, te disparan para que te sientas incómodo y puedas abrirte de ciertas maneras y ser más vulnerable. Y esa no es mi personalidad, mi personal es más como laid back, como soy más chill, soy más, 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 más suave, no sé. Entonces, que no creo que el uno es mejor que el otro, simplemente son dos approaches distintos. Pero sin duda, a veces sí me hace dudar eso, como que, ¿será que, que yo sí soy buena en eso? Entonces, cuando doy estas clases, por ejemplo, y escucho a las chicas y, y veo los cambios que hacen, o hablo con las chicas que se graduaron del método, Ahí me vuelvo a conectar y es como que no, en verdad, ¿quién dice que un coach tiene que ser así súper como de frente y agresivo y así? Como yo, yo escribo lo que yo quiero, hacer, lo que, mi destino, ¿no? Entonces yo soy el tipo de coach que es distinto y a la final también te doy resultados, te doy resultados buenísimos. Así que, me, me, no sé, esa clase me conectó con esa parte de mí y por eso fue el win de mi semana. Por si ustedes no vieron la clase y la quieren ver, les voy a dejar el link acá en la descripción del podcast. Bueno, ahora el fail de la semana fue... El fail de la semana fue que eh, cuando yo... Eh, les dije que les iba a hablar más de lanzamiento. Cuando yo estoy en, en un lanzamiento de, mi, de algún programa, me pasa siempre, y seguramente a ustedes les pasa también, cuando están como en un momento un momento estresante o como con un, po un poco ansioso de incertidumbre, como la digestión, o sea, mi estómago se vuelve un ocho. O sea, me, me voy al baño más, más seguido, como que me duele la barriga, me inflamo, porque, porque tu, tu digestión, la salud de tu digestión está muy conectada con tus emociones. Y es un tema súper chévere, que creo que eso debería ser un podcast solito. Pero... Eh, definitivamente eh, afecta a tu digestión. Entonces, a pesar de que, como ya les dije, yo quise que este lanzamiento sea full distinto a los anteriores, eh, que venga desde un lugar más, eh, no sé, más auténtico, más tranquilo, más, más sano. Eh, o, obviamente también la, mi digestión no lo puedo controlar. Es como el, a veces te, estás bajo mucho estrés o ansiedad y eso se ve reflejado. Entonces, ese ha sido un poquito el fail de esta semana, como He logrado, he logrado cambiar el, el, el mindset durante este lanzamiento que estoy haciendo como por la superficie, pero dentro de mí todavía existen cositas que hay que trabajar, que, que esto, hagamos un paréntesis aquí, siempre que les esté pasando algo malo o como algo que ustedes no quieren que les pase por el resto de su vida, no lo vean como como que, ay, no soy perfecta, como, ¿por qué me está pasando esto? Así, no lo vean así, como en este caso mío, yo no quiero que cada lanzamiento me, de, eh, me caiga mal todo en la digestión, ¿no? Pero lo que me dice esto es como, ok, es algo en lo que hay que trabajar. Y that's it, o sea, tus errores, tus malos hábitos, tu, todo lo que no te gusta de ti, es, es un GPS que te va a decir todo en lo que hay que trabajar. Y ojo que cuando digo hay que trabajar, no me refiero a hay que cambiar. Que eso es lo que a veces pensamos. Como que tengo que cambiar. No, tú no tienes que cambiar, tú eres perfecto como eres. Lo que tienes que hacer es un trabajo interno. Tienes que sanar ciertas cosas. Y eso va a hacer que tú estés como más, más adaptado para recibir esas cosas. Entonces, imagínense que ustedes son como, como no sé... Iron Man, no sé, como un, un robotcito, ¿ya? Y te vas, vas viendo que, que te llegan cosas a ti, te llegan, yo qué sé, señales, lo que sea, y, y necesitas instalar un nuevo sistema que te ayude a recibir bien esas señales, porque no puedes evitar que te lleguen esas señales. Entonces, en mi caso, es como yo no puedo evitar tener lanzamientos si es que esta es mi carrera pero lo que puedo hacer es empezar a, a aprender herramientas que me va a ayudar a digerir esas, esas emociones de una mejor manera. Bueno, cerremos paréntesis. Entonces, ese fue un poquito el fail de la semana, sentir eh, que no he logrado todavía controlar lo de la digestión, lo de la ansiedad, estoy feliz porque ya he logrado muchísimo bajarle la ansiedad, he logrado muchísimo eh, no descuidarme en mi lanzamiento, que eso es... es es algo que me pasaba demasiado, que me parece hasta chistoso, que es como yo les estoy vendiendo un programa donde te enseño cómo ser saludable, pero durante la semana que te estoy vendiendo yo no estoy siendo tan saludable. Yo soy saludable el resto de mi vida, pero, pero durante esa semana me costaba tanto hacerlo. Eh, y es porque dejaba como que... Creo que dejaba que, la, que los resultados definan mucho... ¿Cómo me siento yo como persona? Entonces, obviamente, es como el número de personas que se inscriben, la rapidez con la que las personas se inscriben, la emoción con la que las personas se inscriben, todo estaba afectándome a un nivel de, de como qué tan buena soy, o qué tan buena coach soy, o qué tan buena vendiendo soy, o qué, qué tan buena persona soy, ¿me entienden? Y nada que ver, no tienen ninguna relación. Así que... Eh, Creo que por eso ahí era donde había una incongruencia y, y por eso he logrado ahora estar más en, en, más en congruencia con, con lo que vendo y con lo que estoy ofreciendo porque estoy, estoy cuidándome, estoy siendo lo más saludable posible, estoy, estoy cuidándome aún más porque como es un momento difícil me estoy cuidando el doble, el triple. Y, y es muy loco porque si a ustedes les gusta todo este tema de las energías y eso me he dado cuenta que en este lanzamiento lo he promocionado muchísimo menos. Eh, he estado cuidándome muchísimo más. He estado como más alineada con, con lo que estoy vendiendo y ha tenido una acogida muchísimo más grande que las anteriores, que no me lo esperaba. Y también creo que algo que, algo que afecta también aquí es que dejé ir totalmente mis expectativas. Dejé ir como... Dejé ir el pensar que, que el resultado definía qué tan buena soy o qué, ¿me entienden? Entonces, eso creo que se, no sé, se transfirió por, por la pantalla del celular, yo qué sé, y energéticamente la gente siente eso. Así que creo que por eso ha habido tanta, tanta acogida, sobre todo luego de ese masterclass, se me metió tanta gente. Y, y eso también me lleva a otro tema, que fue como me permití eh, simplemente dejar ir las reglas, dejar ir todo lo que aprendí de cómo se tiene que vender o cuánta gente tengo que aceptar, así que eh, en este caso como simplemente abrí mis cupos ilimitadamente, normalmente tengo cupos limitados, pero, pero este fin de semana dije como, no, ¿por, ¿por qué no te estás permitiendo eh, recibir todo lo que el universo te quiere mandar?, y sobre todo porque esta, esta, esta edición del método es la última edición donde voy a estar dando clases en vivo de aquí en adelante simplemente el método se va a vender con las clases que ya están grabadas así que dije como creo que es el universo mandándote tanta gente porque sabe que esta va a ser la última edición que o sea como va a estar tan tan como powerful va a estar tan transformadora tan buena porque porque es la edición que se va a vender de ahora en adelante. Entonces te está mandando tanta gente, tanta energía para que todo eso se pueda encapsular y, y tenga tanto valor cuando, cuando lo vendas de aquí en adelante. Eh, así que bueno, ese digamos que hasta el fail de mi semana terminó siendo en algo, no, no diría como ni positivo ni negativo, simplemente fue una realización el fail de esta semana. Si escuchan a Luna roncando en el fondo, porque Luna siempre decide dormirse cuando estoy grabando el podcast y ronca como un viejo de 70 años. Así que disculpen si la escuchan roncar eh, Bueno, ahora sí que ya les conté el, el win y el fail de la semana. Sigamos con, con el tema del podcast, que es, es más o menos como cómo sané mi relación con la comida en este último año pero muchísimas cosas más. Entonces, eh, quería contarles de este, de este concepto que he ido desarrollando durante este último, último año, sí, básicamente, solo que toda, re, recién lo puse en palabras, pero, pero es algo que he ido aprendiendo subconscientemente durante todo este año. Eh, y es que me di cuenta que existen como... Eh, a ver, necesito organizar mis pensamientos, pero cuando tú estás creando tu vida, básicamente es como hacer una casa, ¿ya? Entonces todos estamos construyendo una casa. Eh, las casas de ciertas personas son bellísimas, son gigantes, son castillos y de otras personas es una choza que se está cayendo y no tiene puertas. Entonces, porque cada persona la construye con, con lo que va aprendiendo, cómo lo va aplicando, eh, qué tanta importancia le da a ciertas cosas. Entonces, eh, voy a llevar esta metáfora de la casa durante todo el podcast para que me entiendan, porque siento que cuando, cuando yo soy súper visual y cuando me ponen a mí las cosas así visuales, es súper fácil de entender. Eh, y ese es mi propósito aquí, que ustedes, que to toda la información que yo he absorbido todos mis años, eh, ponérselas casi que en, en modo bebé, que sea tan fácil de absorber, que sea imposible no aplicarlo. Entonces, ya tenemos la casa, ¿no? Y yo siento que cada área de nuestra vida es un cuarto. Entonces, tú puede que tengas un cuarto donde tú estás construyendo todo lo que tiene que ver con tus relaciones. Y otro cuarto donde construyes tu creatividad. Y otro cuarto donde construyes eh, tu cuidado personal, tu carrera, etcétera, etcétera. Va a haber gente que está solo enfocada en, el, en un cuarto, en el cuarto de la carrera, por ejemplo, que es la más típica. Y todo, y el resto está en, en cimientos, o sea, el resto no está puesto nada, o sea, la parte de las relaciones, de las amistades, de diversión, de creatividad, está desolado y solo se enfocan en el del trabajo, ¿no? Y el del trabajo ya tiene ventanas, tiene aire acondicionado, está hasta puesto luces, muebles, todo. Pero, pero se siguen enfocando solo en ese, en ese cuarto. Entonces, bueno, el, el, lo que me gustó de esta metáfora de la casa es que eh, yo me di cuenta durante todo este año, creo que ha sido la enseñanza más, más chévere de, de todo este tiempo, y por eso la quiero compartir, es que existen dos caras, o mejor dicho, dos elementos, en tu, en tu crecimiento, en la construcción de tu casa. Porque... A veces yo digo como la gente está, en, está entrando en el, en el mundo del crecimiento personal, pero la realidad es que tú no entras al mundo del crecimiento personal, tú siempre estás creciendo eh, personalmente, o sea, es como si, si existes y si respiras estás creciendo personalmente, pero simplemente hay gente que está creciendo a pasos mucho más grandes porque tienen las herramientas correctas y otras personas que no, que tal vez están estancados, no, no están creciendo, solo están, pero, pero eres una persona, así que existe eso. Y, y bueno, entonces, el, existen dos elementos en, en todo este proceso, que es el ladrillo, ¿ya? Imagínense el bloque, el ladrillo, con lo que tú vayas, vas construyendo todos estos cuartos, de estas, estas casas espectaculares. Y el cemento, el mor mortero se dice también, el cemento, mortero, lo que sea, con lo que pegas los bloques, ¿ya? Entonces, todas las te todas estas estrategias, los tips, las teorías eh, sobre cómo tener mejores relaciones, sobre cómo tener una mejor alimentación, sobre cómo tener un, un, una mejor profesión, todo, todo eso es como que lo, lo sólido, esos, esos son los ladrillos. Y el cemento, el, el mortero con lo que tú vas pegando esos ladrillos, es definitivamente el amor propio. Entonces, cuando tú no tienes ese cemento para pegar esos bloques, tú puedes estar poniendo los bloques uno encima del otro, así pum, 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 y vas creando tu cuarto. Pero cuando. Y, y tienes toda tu casa, ¿ya? Pero cuando existe el pequeño, un pequeño movimiento sísmico, como que se te mueve un poquito el piso, pum, se cae todo, porque nada está pegado. Y yo sentí durante toda mi vida que estaba haciendo eso. Y no fue que me di cuenta de eso. Imagínense, estuve 24 años, eh, más o menos, como teniendo sismos constantemente y todos mis ladrillos se caían al piso y tenía que de nuevo coger y pum, 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 ir creciendo mi casa de nuevo y de nuevo, ¡pum!, se caía. Entonces, estaba reconstruyéndome constantemente. Que el otro día hablábamos con mi hermana, una, una como metáfora parecida. Que les ha pasado que a veces sienten como que están constantemente saliendo del hueco. Como constantemente están en modo recuperación. Eh, así sea como en tu casa, en, en tus relaciones, lo que sea. Como logrando llegar a base y luego ya se te hace difícil crecer, como adelantarte más, porque ya estás cansada, ya, ya utilizaste toda tu energía para salir del hueco. Entonces ya, ya no puedes seguir, te quedas acostada ahí afuera del hueco. <risa> Entonces es algo parecido, como constantemente estás construyendo desde cero. Entonces se te hace imposible empezar a pintar las paredes, se te hace imposible empezar a, a poner muebles, porque porque se te está constantemente cayendo la casa eh, y, y ahí es cuando eh, yo sentía como le doy tanta energía y tanta dedicación de verdad como a, a toda mi alimentación a, a hacer ejercicio a mi carrera, a mis relaciones tanta, tanta energía y se siguen cayendo y es como que sentía que hacía tanto pero no tenía ningún resultado nunca tenía mi casa lista y solo me sentía cansada o sea como ese sentimiento de cansancio como que andón o sea como que qué está pasando cuándo va a llegar ese momento donde donde ya donde ya ya puedo descansar y eso lo puedes ver de muchas maneras como en mi caso se reflejó mucho como un momento o sea empecé, eh, ya como empecé a ir a mi trabajo de arquitectura y de regreso a la casa me la pasaba llorando y era como que, ¿qué, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy llorando? Yo no soy mucho de llorar, by the way, eh, he tenido que sanar full mi relación con llorar, pero, pero antes en ese momento, cero de llorar, yo soy durísima para llorar, y, y lloraba, y lloraba, y lloraba con cada vez que, que me iba a, del trabajo, de vuelta a la casa. Y creo que era ese, mom era ese sentimiento de que estoy cansada, como que I'm done, quiero descansar, quiero tomarme un break. Y no solo tomarme un break, luego de que me tome un break, quiero empezar a crecer, quiero empezar a decorar mi casa, quiero, quiero avanzar y no, no lograba que avanzaba. Entonces, no fue hasta que empecé ya a, a trabajar en mi amor propio que me di cuenta que me faltaba el fucking cemento todo este tiempo y por eso, no, por eso se me estaban cayendo los bloques. Eh, y, y cuando, cuando hablo de los ladrillos quiero que se imaginen para hacerlo hasta más, más eh, literal que, y lo puedan entender en su vida quiero que se imaginen como tú sabes todo vámonos al tema de la alimentación y hacer ejercicio ya que es el típico porque creo que todo el mundo eh, tiene una historia relacionada a eso entonces eh, tú puedes saber muchísimo de nutrición Tú puedes saber muchísimo de hacer ejercicio y no nos vayamos más lejos, o sea, yo era ese caso, yo sabía, o sea, de la fe a la pa, de, se dice así, creo que mi mamá dice eso, de, de todo, de nutrición, de calorías, de macronutrientes, de de cómo hacer eh, esos días que no comes carbohidratos y los días que sí comes carbohidratos para que tu cuerpo reaccione mejor y la recuperación del músculo y las proteínas, los polvos sabía todo, o sea, absolutamente todo porque lo estuve estudiando por años lo veía en redes sociales, me veía videos de YouTube me leía eh, cosas en Internet y luego, de la mano de eso porque siempre va como medio de la mano lo de la alimentación y lo de hacer ejercicio también sabía todo relacionado a ejercicio, o sea, me acuerdo que una vez hasta me leí, creo que era un, un no sé si un ensayo, un, algo así como un, 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 un research paper, no sé, súper gigante sobre cómo haces para crecer tu músculo, entonces las horas de descanso, etc. Y yo era, digamos que en teoría, una crack en eso, o sea, eh, tuve como tres cuatro entrenadores personales durante varios tiempos, obviamente no al mismo tiempo, pero a, vari a todos les tuve por mucho tiempo, como un año, más de un año, y ellos saben un montón y te pasan todo ese conocimiento, entonces yo sabía los músculos, sabía, sabía todo ya, básicamente, pero ¿por qué si yo sabía todo de eso, no lograba aplicarlo de una manera constante eh, por el resto de mi vida para empezar a ver resultados?, porque es, ahí es donde, donde, donde está el, el gap, el, el huequito, donde tienes que construir el, el puente, que ya sabes todo, pero cómo lo aplicas. Y también este tema lo toparon un montón ahí en, en mi masterclass, que como me decían, como, yo también sé todo, o sea, soy, soy una crack en todos estos temas, pero me cuesta mucho aplicarlo. Y ahí la respuesta es porque te falta el cemento, no, no tienes el cemento. Entonces, eh, yo estuve construyendo a cada rato con todas estas cosas que sabía sin saber cómo mantenerlas a largo plazo, como que, que es, es igualito a lo de la casa. Entonces ahora, ahora sé y siento que, que tengo oro por saber eso, sé que el momento que tú empiezas a cultivar tu amor propio es, el único, es la única manera, la única manera. Y puede, puede que yo esté equivocada, pero para mí no estoy equivocada porque a mí me ha funcionado. Es la única manera que vas a lograr aplicar todos estos conocimientos a largo plazo. Porque yo creo que en el fondo todos sabemos las cosas que se tienen que hacer y las que no para lograr eh, las metas, ¿no? Puede que unos sepamos más que otros, pero todos en el fondo sabemos. O sea, yo sabía que... que tomar Coca-Cola no era saludable, digamos, y digamos que hace mucho tiempo no estaba segura por qué, pero lo escuchas tanto que simplemente lo sabes, y sin embargo lo seguía, lo seguía tomando Coca-Cola. Este es un ejemplo inventado ya, porque nunca me gustó la Coca-Cola, pero, pero ajá, ustedes entienden el punto. Entonces, eh, eso nos pasa constantemente, todos sabemos que Comer comida chatarra nos mata, todos sabemos que el cigarro nos mata. Pónganse a pensar en el cigarro, todos saben que el cigarro causa cáncer y lo siguen haciendo. ¿Por qué lo sigues haciendo? Tiene su factor de adicción, obviamente, pero también tiene su factor emocional, su, su factor de que, de que no, no sabes cómo programar tu cerebro para, para tomar acción. Y cuando tú tomas acción, es la única manera, ese es el puente. El puente de un lado al otro es tomar acción. Pero para tomar acción tienes que saber construir el puente. Y el, el puente solo se construye cuando reprogramas tu cerebro, cuando reprogramas tu, tu manera de vivir. Porque todos tenemos una identidad. O sea, el, el rato que nosotros nacemos, hasta que tenemos como siete años, eh, imagínense que es como un papel donde empiezas a escribir quién eres tú, cuál es tu identidad qué te gusta, qué no te gusta qué cosas te hacen daño, qué cosas no te hacen daño, o sea, cómo sobrevivir en la vida, o sea, cosas importantísimas, eh, como que no te no sé, no te, no te lances del quinto piso porque te vas a morir o sea, cosas así de importantes, o si tocas fuego te vas a quemar pero así, al mismo nivel de esa importancia eh, tienes otras eh, otra información Información que a veces te beneficia y a veces que no te beneficia. Entonces, eh, cuando tenemos escrita toda esta identidad, lo loco es que cuando tú tienes uno a siete años, ¿quién crees que escribió esa identidad? No la escribiste tú. La escribieron tus papás, la escribieron tus profesores, la escribió la gente alrededor tuyo. Y no, y no, la, no la escribieron... Y, a ver, y te pasaron como un montón de, de creencias que no, tal vez fueron verdaderos para esas personas, pero para ti no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora esas creencias te limitan. Y de ahí sale el término creencias limitantes. Porque eh, tal vez para, digamos, un, les voy a poner un ejemplo, digamos que para mi mamá era una creencia que ella tenía era que los niños no hablan en la mesa, ¿ya? Porque cuando ella era niña, o sea, hace, hace bastantísimo tiempo, porque mi mamá es mayor, no, no es de las mamás jóvenes mi mamá es mayor pero entonces cuando ella era niña si es que ella hablaba en la mesa probablemente sus papás la regañaban entonces ella archivó eso en su cabeza como que ah ok, yo no puedo hablar en la mesa porque significa que me van a pegar o me van a castigar o lo que sea, y obviamente no quieres eso entonces pasan los años de ella se vuelve mamá y ella me enseña lo mismo a mí pero lo que pasa es que Ahora ella eh, no, o sea, eso ya no es una realidad para mí. Ya tal vez a mi mamá ni le molestaba que yo hable en la mesa, pero simplemente te, va, te van pasando como que todas estas estas creencias al punto de que, de que ni sabes por qué las tienes ahí. Entonces me, me acuerdo haber escuchado, ¿dónde escuché esto? No me acuerdo, pero me pareció buenísimo. Eh, es una historia de que, cuando alguien, cuando, era una familia que cuando hacía el jamón, creo que es el jamón que dan en Navidad. Eh, la típica pierna, ¿no? Que viene jamón, creo. Ni siquiera lo he visto, pero lo he visto en películas. Entonces, a todo ese trozo de carne, siempre le cortaban el inicio y el final. Entonces le preguntan a la, a la, a la mujer que hizo eso, como, eh, ¿por, qué, ¿por qué le cortas del inicio y el final del jamón? Y le dicen, oh, porque mi mamá lo hacía. Entonces luego van donde la mamá y le dicen ¿Por qué le cortas del inicio y del final del jamón? Y dice, ah, oh, porque mi mamá lo hacía. Y así, ¿no? Y luego llegan donde la bisabuela y le dicen ¿Por qué cortas del in por el inicio y el final del jamón? Y ella dice, porque no me alcanzaba en el sartén? Entonces es tan loco porque es como ¡Wow! Mira todas estas cosas que se van llevando de generación en generación. Y a veces ni, ni tenemos idea por qué, pero ya se vuelve una regla. Entonces seguramente a la persona que hizo el jamón hoy sí le alcanza en el sartén pero hizo eso porque es una creencia es una creencia que, que, que la, se la pasaron entonces bueno, tu identidad está, está llena de todas estas cosas cosas que a veces tú ya no las tienes que aplicar porque ya no estás en las mismas circunstancias de la otra persona porque tú ya tienes un sartén más grande básicamente entonces pero eso no lo sabemos eso no, no hacemos conciencia de eso simplemente aceptamos toda esta información y la aceptamos como si fuese una regla y como si fuese eh, lo, lo que se hace. O sea, esto se hace porque sí. Y eso es típico de las mamás, como que les preguntas cuando eras niña, ¿no? Eh, como, ¿puedo hacer esto? Y te dicen, no, no puedo hacer esto ¿Y tú, por qué? Porque sí. Entonces, eh, eso, eso es algo que yo estoy súper consciente que no le voy a hacer a mis hijos porque eh, existe tanto, tanto poder de explicar por qué son las cosas. No solo porque va, tu hijo va a aprender eso, sino porque tú también vas a aprender y te, y te vas a analizar muchas cosas, como, en verdad, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué mi hija no puede hablar en la mesa? ¿Por qué me enseñaron? ¿O porque, o porque en verdad so, so, a mí no me gusta, ¿me entienden? Entonces, todo, toda esa identidad tú tienes que primero reescribirla reescribirla por completo, porque es la única manera que vas a lograr aceptar que tú eres capaz de, de ciertas cosas, capaz de merecer ciertas cosas. Y eso fue lo que yo hice, y así fue como logré sanar mi relación con la comida, pero mucho más allá de eso, logré tener el, el trabajo de mis sueños, logré... Eh, tener la, el, ¿cómo se dice? la situación financiera de mis sueños, logré tener la relación con mi novio de los sueños, de todo, o sea, como logré todo lo que quería, ¿no? Y todo es porque reprogramé mi identidad para tener más amor propio. Así que es a, a veces me, me da como frustración, no sé, como que qu qu quisiera poderle mandar este mensaje a muchísima más gente, y en verdad soy muy afortunada porque sí se lo puedo mandar a una cantidad grande de personas, pero, pero imagínense el mundo, ¿cómo sería el mundo si es que todos aprenderíamos de esto? Así que si tú estás escuchando este podcast y, y te resonaste con esta información y te gustó y, y dices como, wow, esto está espectacular... Eh, te quedaste choqueado con la anécdota del jamón, como yo me quedé choqueada cuando lo escuché. Cuéntaselo a alguien más. O sea, eh, como spread the word, cuando tú eh, aprendes algo, necesitas pasárselo a otras personas, sobre todo si es algo positivo, porque así podemos, esa persona se lo puede pasar a alguien más y a alguien más y a alguien más. Y así se hace como una pequeña ola de crecimiento personal en, en todo el planeta, que ese, ese sería el goal, todo el planeta sería mejor. Yo tengo en mi, en mi website, ahorita que lo hice recién, puse una frase súper linda, que era, el mundo es un mejor lugar cuando todos aprendemos a nutrir nuestro cuerpo, mente y alma desde el amor propio. Y es cierto, todo el mundo, el mundo sería un mejor lugar, y es un mejor lugar. Yo lo quise poner en futuro, pero luego dije, no, lo voy a poner en presente porque así lo voy a manifestar. El, el mundo es un mejor lugar cuando pasa eso. Eh, pero bueno, entonces, going back a todo lo de reescribir tu identidad, eso, eso para mí fue, creo que, la mejor eh, herramienta que aprendí en el 2020. ¿Fue en el 2020? No sé, pero en, en el último año. Fue la mejor herramienta que aprendí. Porque yo era mucho de, de, de pensar que yo lo podía hacer todo, ¿no? De que no hay tanta información gratis en internet, yo voy a averiguar y, y por mucho tiempo lo hice así y eso creció mi número de ladrillos, o sea, eso creció mi teoría un montón y fue chévere, pero tienes que aprender lo otro también. Y hasta que no fue que yo decidí invertir en mi primer eh, curso de coaching, donde me enseñaron las, las primeras como los primeros pasitos para hacer esto, fue cuando de verdad dije como, wow, o sea, toda mi vida he estado teniendo esta información que no me servía para nada porque no tenía cómo pegar la información. Y, y de ahí en adelante me volví adicta a invertir en mí, invertir en cursos, invertir en, en mi crecimiento. Y, y también fue como un trabajo full de aprender, que yo no lo sé todo, aprender a dejar ir, eh, que a veces es difícil. Es difícil y yo lo veo de primera mano eh, porque a veces, a veces decimos como yo no necesito esto o yo puedo aprender esto. Y es como sí, definitivamente tú lo puedes aprender, pero ¿cuánto tiempo te va a, tocar, te va a tomar a aprender eso? Hay gente que fue a estudiar eso, o sea, hay gente que, que ya pasó por lo que tú estás pasando, que ya sufrió lo que tú estás sufriendo y te lo va a resumir en un día. Entonces... Que, que creo que es la maravilla más grande del internet ahora. Porque existen tantos expertos en tantas cosas. Y tú literalmente puedes eh, absorber esa información. Esa información que a otra persona le costó años recopilar. Eh, que, que yo siento eso cada vez que voy al psicólogo. Siento, siento eso. Siento como... Mi, mi psicólogo es muy cool. Eh, lo, lo quiero demasiado. Él es como... Yo lo veo como una una fuente de conocimiento, es como que sabe tanto, tanto, tanto sobre, sobre su tema, obviamente es un experto en, en, en ese tema y cada vez que, que tengo la sesión con él a, o sea, a veces me quedo como hablando de cosas que ni siquiera son temas míos, porque simplemente me voy de largo preguntándole más sobre los temas, y es como que, ¿y cómo funciona esto? y esto de acá, porque siento como, wow, o sea, él tiene tanta experiencia en esto y me lo está dando en pastilla, y es como qué suerte que tengo de, de, de poder tener el contacto con alguien que me lo pueda dar así, ¿no? Entonces, eh, y esa fue una de las razones por las que me enamoré también de hacer eh, cursos en línea, porque fue como, ok, yo pasé esta experiencia que fue, que va mucho más allá de haber aprendido durante este año con mis certificaciones de coaching, eh, con los cursos que he tomado, con los clientes que he tenido, va mucho más allá de eso mi experiencia. Mi experiencia va desde que soy niña. Desde que soy niña y la pasé mal, y tuve poco amor propio, y tuve mala relación con la comida. Todo, todo eso es una suma que yo le puedo brindar a mis clientes en un lapsus de. Depende, ¿no? Depende cómo trabaje con los clientes, pero si eres de mis clientes one-on-one, on one, te lo puedo dar eh, en una llamada, ¿me entiendes? o si eres de las personas que están en el método metamorfosis, te lo doy en cuatro semanas. Y es tan lindo, es tan lindo saber que, como, wow, pude resumir toda la historia de mi vida y, y dártelo en pastilla. Y ahora tú lo puedes aplicar y, y tomar la autopista hacia, hacia volverte tu mejor versión. Que, fue, que no fue, mi, fue mi caso y no fue mi caso. O sea, obviamente... Eh, yo en mis cursos pude aprovechar eso, pude sa sacar la información de otras personas y me ayudó a mí también tomar ciertas autopistas. Pero en otros casos no tomé la autopista, tomé el camino empedrado. <risa> y, y yo esos caminos de empedrados los vas pavimentando y los vas convirtiendo en autopistas. Y yo a ti te enseño las autopistas que a mí me enseñaron, pero también te enseño los caminos empedrados que yo hice autopistas. Entonces es solo tan lindo y luego tú le vas a enseñar a alguien más todo eso sumado a tus caminos empedrados, y se vuelve como no sé, como una comunidad eh, virtual, no sé súper chévere eh, y, y bueno entonces esa fue una de las razones por las que me enamoré de hacer el, los cursos, y no solo los cursos, como cualquier cosa publicar un post en Instagram es, es como solo dar esa pequeña información que a ti te tomó tal vez meses realizar, es es súper valioso. Y a veces creo que no nos damos cuenta de eso, a veces no nos damos cuenta del valor que existe detrás de, de, de todas estas cosas que tenemos tan a la mano en, en, en redes sociales. Y, pero bueno, ajá, para no desviarme del tema, entonces básicamente eso esa es como sané mi relación con la comida, sanando mi, mi amor propio, cultivando mi amor propio, aprendiendo a reprogramarme. Y tú también lo puedes hacer, porque si yo lo pude hacer todo el mundo lo puede hacer. Eh, y, y lo chévere es que no solo va en la comida. Entonces esto les iba a contar, que les dije desde el principio, que me he dado cuenta que casi siempre el camino para iniciar en tu crecimiento personal, en la mayoría de personas, es por la comida. Y creo que por eso me siento tan atraída a quedarme todavía en el ámbito de la comida. Porque la comida es algo que hacemos, que todo el mundo hace, todo el mundo se puede relacionar a, a comer eh, y es algo que hacemos varias veces al día entonces es la manera más evidente más fácil de empezar a tomar conciencia de empezar a aplicar amor propio de, de tomar eh, decisiones correctas de romper hábitos porque todos lo hacemos y ya más adelante siempre me doy cuenta que cuando ya empieza la gente por la comida incluida yo eh, te, empiezas, te empiezas a gustar más temas de eso entonces empiezas a luego a hablar sobre tus relaciones, sobre tu espiritualidad eh, tu relación con el dinero, cosas así, cosas que son full importantes para todo el mundo todo el mundo tiene, tiene todos estos aspectos en los que tiene que trabajar, pero el más fácil el menos eh, juzgado digamos, que, que, que todo el mundo como que si sí empieza a preocuparse por su alimentación Nadie va a decir como que, ay, Dios, qué loco, estás hablando locuras. Nadie va a decir eso. Va a ser como que, ah, chill, está, to, todo el mundo está en dietas y cosas así. Entonces, es súper es, es normal. Así que, si es que tú estás empezando este camino, o sea, como que no sabes por dónde empezar, o, o eso es, te da un poquito de miedo porque es huge, te recomiendo que empieces por la comida. La comida es, es, es un ejemplo perfecto. Y te va a ayudar más adelante, eh, como una metáfora, te va a ayudar mucho a aplicar lo mismo que aplicabas en la comida, a aplicar en otros aspectos de tu vida. Entonces, para mí, por ejemplo, eh, yo creo que ya les contesto en otro podcast, pero eh, muchas cosas que yo me daba cuenta sobre comer intuitivamente, sobre eh, comer ciertas comidas por cómo me quiero sentir, en lugar de qué, qué cuerpo quiero tener... Todo eso he logrado aplicarlo a otros aspectos de mi vida. Cómo me quiero sentir en mis relaciones, cómo me quiero sentir en mi trabajo, en lugar de, de cuánto income quiero tener o cómo quiero que la gente vea a mi pareja. Eh, todo eso eh, lo puedes aplicar en otros aspectos de tu vida. Entonces, para no dejarlas más perdidas de lo que iniciaron este capítulo, para que tengan como algo más práctico, para que puedan practicar ustedes también. Les voy a contar ciertas creencias que yo adopté cuando era niña. No podría decirles por qué, por quién. Eh, algunas sí sé, otras simplemente la sociedad te las dice. Pero creencias que tuve que reescribir para lograr sanar mi relación con la comida. Eh, lograr también sanar mi relación conmigo, con mi cuerpo, porque va muy de la mano. La comida y tu cuerpo va demasiado de la mano. Así que les voy a ir contando. Una de las creencias fue que existe comida buena y comida mala. Entonces le ponía como moral a la comida, básicamente. No tengo idea de dónde nació. Seguramente, yo qué sé, algún, algún comercial. No, no sé, porque se supone que tiene que haber nacido hasta que tienes como siete años. Entonces, obviamente no me acuerdo mucho de eso. Pero tengo esa creencia. Bueno, la tenía. Y que qué es lo dañino de esa creencia es que te hace pensar que básicamente si comes la comida que está en la categoría mala te portaste mal y si comes la de la buena te portaste bien. Cuando eso no tiene nada que ver. O sea, primero que nada la comida no tiene moral. Es, es imposible. Y segundo, no existe ninguna comida que sea mala. Y mucha gente puede eh, como argue conmigo al respecto pero la verdad es que no. Existen... Eh, comidas modificadas, existen eh, uniones de ciertos ingredientes que crean una comida mala, entre comillas, pero la comida natural que sale de la tierra, o sea, como los ingredientes, así que te tienes que comer, ninguno es malo, absolutamente ninguno es malo. Lo malo es cómo lo mezclan los químicos que le ponen, eh, como cuando refinan el azúcar, to, todo eso ya empieza a crear adicciones, empieza a elevar tu ansiedad, pero absolutamente ninguna comida de cero natural que no tenga una etiqueta nutricional es mala. Así que tú no tienes que, por qué ponerle moral a la comida. Las papitas fritas, por ejemplo, las papas no son malas, pero el hecho de que esté frito en grasas saturadas y que te lo estés comiendo todos los días eso puede ser que sí sea malo, entonces, pero sin embargo, eh, a mí no me gusta decir que son buenas o malas, porque eso creaba mucha culpa, eh, creaba expectativas que yo me tenía a mí misma, de que yo tengo que comer una ensalada casi que todos los días, eh, porque eso significa que soy una, no una chica buena, pero, pero soy una chica fit, y soy una chica que, que tiene un buen cuerpo, y, y como me veo cool, cosas estúpidas, la verdad. <risa> Igual como, como pasa con muchas cosas, con el cigarro, que es, a, empiezas a fumar porque se ve cool. Bueno, ese es un tema totalmente otro podcast, pero el punto es que eh, todas estas cosas, es, ese, esa moralidad de la comida daña totalmente tu relación con ella. Entonces, yo cambié esa frase y la reprogramé con las herramientas que yo les enseño en el, en el método y empecé a decir eh, existe comida de, de, de siempre y comida de de vez en cuando entonces eso eh, eso no solo es algo que tú dices, ah bueno, de ahora en adelante voy a dejar de pensar que ya no hay comida buena ni mala, no o sea, I wish que sería así de fácil eso está grabado o, como en piedra en tu cerebro en tu subconsciente y, y es, no, no es como tú decides quitarlo, no, tienes que aprender cómo reprogramar eso con varias herramientas, entonces reprogramé eso, me, me puse esta nueva frase, es como que te metes al archivador, sacas del archivo ese y metes un nuevo archivo, entonces metí el nuevo archivo de que existen comidas de siempre y comidas de de vez en cuando, y dejó de haber moral en la comida inmediatamente, y dejé de tenerle miedo a ciertas comidas, porque eso es lo que pasa, a veces uno le tiene miedo, y fue como, como, ¡ah, qué bien! O sea, eso quiere decir que yo puedo ser saludable y comerme un pastel de chocolate. Y, no, y, y eso no me deja de hacer saludable, ¿me entienden? Yo puedo todavía ser esa chica fit, esa chica eh, que se cuida a sí misma, esa chica que le importa su salud, y consumir azúcar. Por supuesto que sí. ¿Quién dice que no? Ya, solo que a veces pensamos que es... Eh, a, a veces este es un tema que me gusta un montón también. Eh, como el I y el O, como a veces pensamos que es, o eres fit o comes azúcar, uno o lo otro. Y la, la vida no es así, la vida no es blanco y negro, tú puedes ser los dos. Entonces, eh, ahí ya obviamente hay un problema cuando empiezas a excederte. Y por eso le metí precisamente la de eh, comida de siempre y comida de vez en cuando. Y por eso sí es importante que cuando estés reprogramándote, lo hagas con una persona que, que sabe del tema, con un experto. O sea, que tengas bien las, las herramientas porque puedes reprogramarte mal. Entonces, eh, por ejemplo, para mí fue, es, es muy importante cuando reprogramo a mis alumnas que escojan las palabras correctas porque puede que unas, si tú pones una palabra incorrecta, un i o un, un o en lugar de un i o algo así, te reprograma de una manera que te condiciona distinto, pero igual, igual no sanaste tu relación entonces sí, sí es importante que, que sepan cómo hacerlo pero bueno, esa me ayudó un montón porque ahora tengo la libertad de, de comer azúcar como cuando ya como no hay otra posibilidad o simplemente me da ganas como estoy en un lugar que no tienen stevia por ejemplo, y es como fuck it voy a comerme azúcar, no, no me importa o, o simplemente otros momentos es como que, como que no, no tengo ganas, pero no es, no es porque, porque no tengo ganas y no lo voy a hacer porque no me quiero portar mal. ¿Me entienden? Como la, la raíz, la intención es completamente distinta. Bueno, otra creencia que tenía alrededor de la comida y mi cuerpo es que si estás flaca, estás saludable esa creencia la veo un millón de veces en todas las personas y bueno, yo también la tenía y no puede estar más equivocado no, no entiendo o sea bueno, entiendo de dónde salió esa creencia pero no entiendo por qué la seguimos eh, promoviendo como en, en redes sociales en, en la sociedad en, en comerciales de comida cosas así, siempre lo seguimos promoviendo, la realidad es que si estás flaca no quiere decir que estás saludable es Existen ciertos factores como la circunferencia de, de tu cintura, que sí habla mucho de cómo está tu salud cardíaca y cosas así, pero no porque tienes la cintura pequeña significa que no tienes problemas de salud. Tú puedes tener la cintura pequeña y estar con el colesterol por los cielos, que era, que era mi caso. Entonces, eh, o por ejemplo, yo, yo nunca fui una, una chica que estaba como con sobrepeso pero eso no quería, decir, no quería decir que yo no estaba saludable. Yo tenía gastritis, tenía síndrome del colon irritable, tenía problemas crónicos de mi espalda, tenía un dolor hijo madre, por no decir otra cosa, en la ciática a mis veinte algo de años. ¿Y, ¿Y de qué me servía estar flaca? ¿Me entienden? No, no tiene nada que ver. Y, y también que tú estés, digamos que, es, es que aquí es medio tricky porque sobrepeso, entre comillas, no me refiero a que ya fuiste al doctor y te dijeron con sobrepeso. A lo que me voy a referir es que te ve, físicamente te ves con una talla más grande de lo que supuestamente está correcto, de lo que las modelos tienen, de lo que, eh, no sé, tu amiga del colegio tiene. Eso tampoco quiere decir que tú no estás saludable puede que estés perfecta para tu tamaño, para tu, tu peso, puede que estés súper bien, que tus, tus, todos tus niveles de vitaminas, de nutrientes estén súper bien, que no tengas ninguna dolencia ni dolor, y ya, y, y no tenía nada que ver en cómo, cómo te veías. Eh, a veces eh, no, nuestra estatura también juega un papel importante, como, más que nuestra estatura, como el lugar donde almacenamos la grasa. Hay muchas chicas, por ejemplo, que almacenan la grasa en las piernas, en las nalgas, en el pecho y, y por no tenerlo en la zona abdominal puede dar la impresión de que esa chica está flaca pero, y, y puedes pensar como, ah, como está flaca, está saludable pero puede ser que sus niveles de grasa estén muy altos relacionados a su nivel de músculo y no esté en, un, eh, en una salud óptima. Entonces, igual, tuve que tuve que reprogramar eso para poder entender, para poder dejar de enfocarme en mi peso y dejar de comer basado en cómo me quiero ver en el espejo, dejar de hacer ejercicio basado en cómo me quiero ver en el espejo, dejar de comprar ropa, dejar de preguntar a la gente, dejar de hacer todo basado en cómo me veo en el espejo. Y para reprogramar esa, la que utilicé fue... Eh, ¿cómo como era? ya me olvidé pero es como tomo decisiones basadas en cómo me siento en lugar de cómo me veo ya, esa, esa fue la frase no les puedo decir que era exactamente eso pero, pero era muy parecido a eso entonces eso me ayudó muchísimo a cambiar todo fue como que puedo estar lo más flaca más cuerpazo de la vida pero si tengo una gastritis del diablo y me siento pésimo y me duele la espalda obviamente no no estoy saludable entonces empecé a comer, yo, yo era de esas chicas que comía, comía y no se engordaba hasta, no sé, hasta que tuve unos 18 años, algo así, y ya mi, mi cuerpo empezó a cambiar, mi metabolismo empezó a cambiar y ya no fue el caso, empecé a engordarme, pero en la zona abdominal. Pero antes de eso, por ejemplo, cuando era más jovencita, estaba en el colegio, definitivamente yo comía lo que se me daba la gana porque era era únicamente la única conexión, era cómo me veo en el espejo. Entonces podía comer pizzas, podía comer postres, podía comer lo que sea, porque igual estaba flaca. Entonces eh, podía hacerlo, tenía la libertad. Y yo sé que mucha gente le pasa eso. Hay mucha gente que, por razones de la vida, que no, yo no sé explicarlas, pero tal vez alguien con más conocimientos médicos puede explicarlo, eh, que come, come, come y no se engorda. Me imagino que tienen el metabolismo rápido. Entonces... Eh, esa gente, sobre todo, es la que tú más te das cuenta que come más comida chatarra. Y no les parece como súper loco eso, como... Eso quiere decir que todos tenemos la creencia de que tu peso equivale a tu salud. Entonces, ya más adelante, cuando ya empecé mi programación y todo, mi reprogramación, eh, ahí sí fue como que, ok, puede ser que yo no tenga el tipo de cuerpo que me como una pizza y mañana amanezco inflada, pero yo me como una pizza y mañana mi gastritis está matándome. Entonces dejé de comer la pizza. Y, y dejé de comer un montón de cosas por un largo tiempo para poder sanar mi gastritis. Y, y fue como, wow, o sea, yo tengo gastritis desde que tengo 12 años. Y me mandaron pastillas, me he hecho de todo. Me dijeron que era el estrés, me dijeron que, que simplemente, no sé, como nací así, whatever. Y... Nunca había logrado que se me sane. Siempre me decían, tienes que tomarte este set de pastillas por seis meses y se te va a ir. Nunca se me fue. Y, y haciendo eso, imagínense, cambiando ese shift, ese, solo que, cambiando esa creencia, sane mi gastritis. Y por eso siempre que me dicen, me, me escriben o lo que sea, como estoy haciendo todo, hago ejercicio, como saludable, etcétera, etcétera, y no logro ver un cambio en mi cuerpo, y no logro eh, llegar a mis metas. Es como, yo ya debería tener un mensaje prescrito en mis notas y solo pegarlo. Es como, estás raspando la superficie, no te estás yendo al fondo. Por eso es que no logras los cambios. Estás pensando en solo en la teoría, no estás pensando en, en, en el fondo, en la raíz, en el cemento. Eh, tienes, que, tienes que reprogramarte. No importa, no importa cuánto te mates del hambre... Eh, cuántas calorías estés evitando comer al día, cuánto ejercicio hagas. Si es que tú tienes alguna creencia en tu cabeza de que, yo qué sé, eh, estar subido de peso te hace sentir más seguro, tu cerebro va a hacer hasta lo imposible para que tú siempre estés subido de peso porque te siente seguro y tu cerebro no se quiere sentir inseguro. Entonces hay que hacer un trabajo más profundo y y encontrar, encontrar esa creencia, aprender a reescribirla, y, y ya, y esa, esa es la única manera. Bueno, con, con esas creencias yo creo que ya entendieron más o menos cómo funciona, y si sí, sí quiero que se lleven algo de este capítulo, es que necesitan empezar a invertir en su crecimiento personal. No, no, no tomen los shortcuts, no tomen como, yo puedo hacer todo, yo puedo encontrar en internet, no importa de qué lado lo hagan, pero empiecen a, empiecen a, a invertir en ustedes, va a valer la pena, es, es, el, es el camino, como yo les dije, es la autopista para que lleguen a vivir la vida que han soñado durante toda su vida. Esa vida que ustedes veían en famosos, en, en, en quien sea, que tú dices como wow, qué suerte, yo nunca podría hacer eso, sí lo puedes hacer. Si sí tienes alcance a todo eso, porque si una persona lo logró, es prueba de que tú también lo puedes lograr. No importa qué idioma hablas, no importa en qué país naciste, no importa en qué situación económica naciste, tú también lo puedes lograr. Aprendiendo lo que más puedas, invirtiendo en, en tus conocimientos, para que, para que sepas, para que tengas todas estas herramientas para saber reescribirte. Eh, a veces priorizamos otras cosas, invertimos dinero en otras cosas y no, no nos damos la oportunidad de, de, de verdad invertirlo en lo que nos va a servir. A mí me pasaba mucho que yo invertía mucho dinero en ropa, por ejemplo, pero a la final lo que yo quería que esa ropa me haga sentir, nunca me lo hizo sentir. Yo, yo invertía mucho en ropa porque me quería sentir más querida, más bonita, más confiada. Y, y toda esa ropa que si sumo todo el dinero que me he gastado en ropa toda mi vida probablemente ni sé cuánto es pero eh, imagínate si hubiese invertido todo ese dinero en empezar a aprender más temprano todo lo que ahora sé de reprogramación todo lo que sé de amor propio mi vida sería otra y, y o sea hubiese llegado a donde estoy ahorita muchísimo más rápido y eso tú también lo puedes hacer eh, para mí ahora es demasiado prioridad invertir en mí, en cuidar mi mente, en, en crecer y simplemente es como, bueno, si me sobra dinero me compro ropa pero, pero yo puedo preferir morirme del hambre que no pagarle a mi psicólogo o sea, mi psicólogo es no brainer, es, no, no es negociable y, y asimismo, cada vez que tengo chance de ver un curso que me va a servir, que me va a agrandar, expandir la mente, los conocimientos, igual lo hago sin pensarlo. Y no importa si es que tenía planeado un viaje, no importa si es que tenía eh, planeado cambiarme el carro, es como, ok, el carro, el viaje, todo eso va a llegar, definitivamente, y va a llegar más rápido cuando yo me vuelva una mejor persona, cuando me expanda más mis conocimientos porque cuando tú te expandes, se expande todo, se expande la abundancia en tu vida y yo me daba cuenta de eso, yo no tendría la abundancia en mi vida que tengo ahorita si es que yo no hubiese invertido en mí hace un año. Así que ese, ese es el mensaje de este podcast y si es que ya estás lista para invertir en ti y, y te llama todo este mundo y, y quieres tomar ese siguiente paso para llegar a tu siguiente nivel, les invito a que entren al método metamorfosis, ya estamos con las inscripciones abiertas, este es el último chance, eh, empezamos este viernes 14 de mayo y va a estar súper lindo en verdad, eh, todo lo que les conté aquí, todo eso lo van a aprender ustedes, van a aprender cómo hacerlo ustedes, ese es mi propósito, mi propósito es que ustedes se vuelvan sus propios coaches, así que Escríbanme si quieren tener una llamada conmigo. Si ya están listas y han leído toda la página web, simplemente ya uh, inscríbanse para que pues, les pueda llegar toda la información. Les voy a dejar en las descripciones de aquí abajo el link para que puedan ir a la página web. Tenemos las preguntas frecuentes para que lean. Tenemos ahí todo lo que incluyen. Y, y bueno, y siempre estoy disponible en mis DMs en Instagram para que me pregunten si quieren agendar una llamada conmigo. Ya estoy aceptándolas esta semana, solo tienen que mandarme un mensajito y, y hacemos una videollamada por Instagram. Así que, bueno, gracias por escuchar este capítulo. Fue súper lindo compartir toda esta reflexión del último año con ustedes. Fue, espero que haya sido muy útil y de mucho valor para ustedes, pero definitivamente fue de muchísimo valor para mí porque me hizo dar cuenta cuánto he crecido, cuánto... Eh, cuánto he avanzado y cómo mi vida ha dado la vuelta por haber empezado a trabajar en mí y, y nada, le, ustedes también háganlo <ríe> Eso fue súper chévere vayan donde una amiga un amigo y cuéntenle eh, todos los avances, todo lo lindo que han hecho en este último año porque a veces solo nos enfocamos en las pérdidas pero hay que enfocarse en las ganancias también, así que que tengan un lindo día, les mando un beso gigante, bye